1: Space jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Tiempo de Jugones, el podcast de básquet americano. Estamos con todos ustedes para hablar de la mejor liga del mundo, la NBA, y está con nosotros Enrique García. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Sergio Andrés, y antes de nada, dar las gracias a la gente de 48minutos.com y de kianzona.com por incluirnos en su lista de podcast. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, amigos. Y hoy contamos con la ayuda y con la sapiencia, una vez más, de Paul, Re Paul Requejo de la Fuente, desde Donosti. ¿Qué tal, amigo?
0: Buenos días, Enrique Sergio,
2: Aquí estamos, dispuestos a hablar de NBA... Y empezamos, Enrique, con un hombre ilustre de la historia de la NBA, Phil Jackson. Estamos
1: con el señor Phil Jackson, que al parecer está negociando con los New York Knicks, si es que no ha llegado ya a un acuerdo, la posibilidad de, de meterse en la franquicia de la Gran Manzana como ejecutivo. No se sabe muy bien exactamente en qué cargo, si presidente de algo, si general manager, parece que... Él tiene el interés de, de no moverse mucho, ya lo hablaremos, pero ¿qué os parece a vosotros esta posible incorporación para los New York Knicks? Paul.
0: Bueno, a mí tengo que reconocer que lo que me llama en primer lugar la atención es un poco el secretismo eh, con el que se están desarrollando todas estas negociaciones, la falta de... de de claridad a la hora de sacar las noticias por parte de las diversas fuentes. Eh, no sé, me llama la atención que un poco en, en una liga donde todo está tan tan mediatizado, eh, un, una persona como Phil Jackson todavía eh, siga envuelta de, de tanta rumorología, de tan poca claridad, pero en fin, eh, ya sabemos cómo son estas cosas. Supongo que Phil Jackson estará negociando como de costumbre eh, por el último centavo. Eh, para sacarle a Olan eh, todo lo que tiene más, pero en principio sí parece que cada vez se empieza a confirmarse más eh, la noticia de que Phil Jackson ocupará algún puesto eh, en, en los NEETs. El problema es precisamente eh, clarificar cuál será ese puesto y cuál será su función concreta dentro de la franquicia. Eh, desde luego por... Eh, la poca experiencia que tenemos de, de, de Phil Jackson en, en este tipo de negociaciones, eh, en las altas esferas de las franquicias de la NBA que fue la, la negociación fracasada con, con los Lakers hace eh, ahora más de un año ya, fue que Phil Jackson demostró ser eh, un, un negociador eh, encarnizado. no Él Puso una serie de condiciones eh que Kupchak llegó más tarde a calificar como pues, pedir la luna, ¿no? supongo que eh, Phil Jackson no pedirá lo mismo a, a los Knicks que lo que le pidió a los Lakers, porque había en, en el caso de Los Ángeles eh, rencillas personales ahí detrás, pero yo en un principio sí me niego a creer que Phil Jackson se va a, a conformar con, con ser eh, una mera decoración ¿no? en, en los Knicks. Si es cierto que acaba fichando por, por, por New York, estoy seguro que intentará eh, tener la mayor influencia posible, sobre todo en el ámbito deportivo de la eh, organización. No sé hasta qué punto en el ámbito financiero, porque eh, con los Lakers se lleva a rumorear que exigió incluso acciones un cierto porcentaje de acciones de, de los Lakers. No creo que en, en los Knicks llegue a tanto, pero desde luego Phil Jackson intentará influir y en mi humilde opinión creo que para bien de los Knicks. Creo que cuando mayor sea el intervencionismo de Phil Jackson en ese equipo, en esa plantilla y en todo el entramado deportivo de los Knicks, eh, serán mejores noticias para el equipo.
1: Lo que se decía es que, bueno, ha habido diferentes noticias, cada una de ellas decía una cosa, al parecer... Eh, Phil quería un cargo que no le supusiera demasiada carga de trabajo diario Incluso querría quedarse a vivir en California Aunque es otro de los puntos que estarían negociando El sueldo se rumoreaba que alrededor de unos 15 millones de dólares Lo que le convertiría en el ejecutivo mejor pagado de la historia Y ante esta situación yo creo que el propio Phil no tiene nada que perder ¿no? Porque si, si va a los Knicks y consiguen remontar el vuelo Va a ser gracias a Phil Jackson y si va a los Knicks y se estrella va a ser culpa de Dolan, con lo cual para él es una situación en la que no tiene nada que perder. Según leí ayer, la teoría de Bill Simmons es que, eh, bueno, él sabe que fueron los Nets, los Brooklyn Nets, los primeros que contactaron con Phil Jackson, aunque ya había habido contactos de, de, bueno, Phil había estado involucrado en el intento de llevar a los Sacramento Kings a Seattle, también había tenido ofertas de Detroit y de Milwaukee para intentar involucrarle en sus directivas, pero ha sido cuando han contactado con él los Brooklyn Nets, cuando se han enterado los Knicks y ha dicho Dolan que no podía ser que, que fuese a los Nets, que le tenían que llevar a los Knicks y le están ofreciendo el oro y el moro, y claro, eh, Phil Jackson pues al principio decía burradas como quiero 15 millones al año y quiero trabajar desde California, y como le han ido diciendo sí, sí, sí al final se encuentra con que él mismo se dice, joder, ¿y si cojo este empleo, ¿qué puedo hacer con los Knicks? Y eso es un poco lo que, lo que vamos a ver, porque al parecer hay ya un principio de acuerdo. Y como decías tú, Paul, eh, sabemos cómo entrena Phil, sabemos que ha sido un entrenador de mucho éxito. Vamos a ver cómo es en los despachos, pero... Aunque puedan existir dudas, es una de estas personas que parece que están tocados por una varita y que todo lo que vayan a tocar ellos mismos lo van a convertir en oro. Así que pff, creo que sería un muy buen movimiento para los New York Knicks.
2: Yo, por lo que he leído, aparte de esos 15 millones, he leído también que recibiría una pequeña participación en la sí. propiedad del equipo.
1: Eso es algo en lo que ha insistido bueno. él también, que insistió también en los Lakers. Eh.
2: Así que te pagan 15 millones, te dan una pequeña participación por una de las franquicias más históricas de los Estados Unidos y vivir en Nueva York. La oferta de primeras no me parece mala. Los New York Knicks, para mí, evidentemente, es el cambio de rumbo que necesitaría el equipo. Eh, conocemos a Phil Jackson, es verdad que no ha estado nunca como jefe de operaciones en una oficina en ningún equipo, pero es, un, pues es una persona que ha ganado 11 anillos como entrenador eso lo dice todo, es un auténtico maestro y sabe lo que tiene que hacer un equipo y los jugadores que necesita un equipo para, para ganar y para ser ganadores aportaría estabilidad a la franquicia, le aportaría cohesión le aportaría éxitos en principio por lo menos cualquier éxito sería mayor que el que está teniendo ahora y, ¿por qué no?, podría ser una mayor atracción para futuras estrellas. El problema de los Knicks, pues ya lo sabemos, que el año que viene tienen 91 millones de euros eh, de dólares perdón, comprometidos, 35,5 entre Amar Estudamalla y Andrea Bargiani, con eso, pues, la verdad es que podría echar a cualquiera atrás. Pero para 2015-2016, que supuestamente es el año que viene, sería para preparar el terreno para ese año, pues tendría mucha libertad económica para hacer movimientos. Así que, como digo, yo si fuese accionado de los Knicks, y me imagino que todos pensarán lo mismo, tener a Phil Jackson aunque sea en la oficina y no como entrenador sería un movimiento fantástico. Y vamos a ver si, si se lleva a cabo. Aunque también es verdad que he leído que lo que le interesa a Phil Jackson es tal vez una posible contraferta de los Ángeles Lakers. Sí, eso
1: es lo que se rumorea: que está esperando a ver si le llaman, que es el hermano de su ya ¿no? A ver si le dice: Venga, tío, esto, todos estos años he estado diciéndote que no, pero toma las riendas de la franquicia, no creo que vaya a pasar. Pero bueno, si el... claro, la
0: parte accionada lo, lo desconocía, ¿eh? la verdad es que sí. cuando lo habéis dicho, no, era la primera vez que, porque no lo he leído, pero la verdad es que es este tipo de exigencias que me hace pensar que Phil Jackson realmente no está interesado en todos esos trabajos que le están ofreciendo. O sea, Me parece una exigencia, considerando la fortuna que ha amasado Phil Jackson, que lleva años siendo el entrenador mejor pagado de la liga y que me figuro que no habrá derrochado eh, gran parte de esa fortuna. No sí, entiendo esa, esa, esa intención por querer eh, formar parte de, de la propiedad eh, o, o tener algún porcentaje de las acciones o de la propiedad de las franquicias. Me parece una exageración. Me parece el tipo de exigencias que puede echar por tierra cualquier negociación. Porque ahí las batallas internas en las franquicias por por tener eh, porcentajes de, de, de acciones suelen ser eh, brutales. Eh, las Lakers son el mejor ejemplo, ¿no? Pero, eh, sí, estoy, estoy seguro de que, sobre todo en la agencia libre, él va a ser un factor, ¿no? Eh, cualquier eh, jugador se lo pensará dos veces antes de rechazar alguna oferta que pueda provenir de, de la mano de Phil Jackson, ¿no? Y es verdad que yo, He apuntado a un, a un optimismo inicial, porque yo eh, siempre he sido muy seguidor de él, y... pero es verdad que es una faceta de, de este deporte que en, en, en el que él todavía no ha probado su eficacia, ¿no? Es algo que todavía está por ver y que más allá del optimismo eh, habría que considerar con, con más cautela, ¿no?
1: ¿Y si llega ahora Phil a los Knicks y dice que no le gusta Carmelo Anthony, que no le quiere?
2: Pues nada, pues eh, no creo, pero pues no pasaría nada, se buscarían otros jugadores. Ya te digo que para el año que viene, hagas lo que hagas, es que aunque no ejerza Carmelo su player option, pues tendrían unos 70 millones de dólares comprometidos. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué movimientos puedes hacer?
1: Es muy difícil. Tú decías que... en que es bueno tener a alguien como Phil en las oficinas. Para eso tienes que tener en las oficinas. O sea, creo que si hay algo que en lo que los Knicks le tienen que decir que no, es en trabajar desde Los Ángeles. Porque Phil Jackson es una persona que va a contagiar al resto, pero para contagiar al resto tiene que tener contacto con la gente de los Knicks. Si lo va a hacer todo desde la otra punta del mundo, no sé yo hasta qué punto va a cambiar la, la cultura de trabajo de esa franquicia. Eh, y él... Eh, precisamente eso es algo de lo que estaba en contra él no quiere tener un trabajo que le consuma mucho, eh, también el otro día escuchaba una entrevista a Steve Kerr que decía que la vida del general manager y del ejecutivo que es muy dura, que no paran de hacer viajes y demás, eh, estoy seguro de que Pat Riley por ejemplo, que yo creo que es el ejemplo al que quiere seguir Phil Jackson no hace tantos viajes como podría hacer un manager cuando era Steve Kerr pero que aún así no, no es echarse en, en la cama y hablar por teléfono con la otra punta de, del país. Yo creo que ahí, por lo menos, sí que tendrían que pararse y decir que no. Tampoco vas, a, además de puta, poner la cama, ¿no? Se dice.
2: Yo, eh, sobre Paul Riley, yo siempre he escuchado que las, su trabajo, vamos, todas negocios, su gran trabajo que ha hecho en los últimos años, bueno, me parece que ha sido el, pues el, el jefe, el propietario, que, que mejores movimientos ha hecho. Eh, yo siempre he escuchado que hace las negociaciones en su yate en Miami es que no es lo mismo ser general manager que ser que estar en la oficina y ejercer como, como jefe aunque no seas el propietario, que es el ejemplo de, de Pat Riley, y yo creo que Phil Jackson pues tiene 68 años, sabemos que ha tenido problemas físicos y yo creo que lo que quiere es, que, lo, lo no, que, quiere es no que no va a matarse
1: lo que quiere es que los Lakers le hagan una contraoferta y le digan, quédate aquí en casa y nos diriges a nosotros, pero no creo que lo vaya a tener
0: Good times are coming. Those good times are coming. Good times are coming to an end. Good times are coming. Those good times are coming. Good times are coming to an end.
1: Y vamos a hablar ahora de la situación que vive la conferencia oeste, en especial en sus últimos puestos de playoffs, donde Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks y Phoenix Suns están luchando por las últimas plazas para entrar en la postemporada. Golden State se ha separado un poco ahora mismo con un balance 41-25, sacando dos, dos partidos a los Dallas Mavericks y a los Memphis Grizzlies, que tienen balance simila balances similares. Memphis tiene un 38-26. Y Dallas tiene un 39-27. Y un poco rezagado después de la derrota de esta última noche, inesperada derrota ante Cleveland en casa, están los Phoenix Suns con 36 victorias y 28 derrotas a dos partidos de Memphis y de Dallas. Si miramos un poco más abajo, está Minnesota, ya prácticamente descartado para mí, con 32 victorias y 31 derrotas a cinco partidos y medio de los puestos de playoffs. Eh, quién pensáis vosotros que es alguien que va a estar fijo? Aparte de Golden State, eh, yo personalmente veo fijo a Memphis Grizzlies y la última plaza entre Dallas Mavericks y Phoenix Suns. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Paul?
0: Eh, sí, aunque claro, eh, cada vez más estoy eh, como como claro, favorito Dallas. ¿no? Sobre todo... Eh, a juzgar por el eh, calendario que resta a los equipos en disputa por la octava plaza, eh, hay que decir que tanto eh, bueno, que los Saints van a tener hasta 12 viajes, 12 partidos de 18 que le restan fuera de Fénix, eh, teniendo en cuenta además que es un equipo particularmente casero, incluso con un récord negativo fuera de casa, y que eh, tanto los Warriors, como los MAPS, van a tener de ambos equipos solo seis partidos, ¿no? la mitad eh, que los fans. Así que a priori están situados eh, en, en una posición mucho mejor que Fenix para entrar en, en playoffs.
2: Yo creo, bueno, evidentemente a Golden State les veo por encima. Creo que como el año pasado han entrado en el mejor han conseguido la mejor forma de la temporada en el tramo final llevan eh, nueve victorias de los últimos doce partidos eh, Steve Blake y Jordan Crawford están empezando pues a a rendir desde el banquillo, que es lo que necesitaba el equipo. Incluso Jermaine O'Neill está resurgiendo con un gran estado físico. Eh, Draymond Green está jugando bastante bien desde el banquillo. Y la verdad es que toda esa irregularidad que han estado pues eh, llevando consigo eh, durante toda la temporada, están dejando atrás. Y recuerdan a los Warriors de, de la temporada pasada. Memphis está siendo un equipo muy sólido. Ya, pero ya desde, los últimos, desde la vuelta de Mark eh, pues está jugando... Eh, con mucha cohesión, muy sólidos, eh, muy desequilibrante eh, y sobre todo aportando desde el banquillo gente como Calaces y James Johnson y a priori pues son los que tienen una yo les veo con un toque de un nivel superior a Dallas y a Phoenix es cierto que Phoenix eh, han ido de más a menos la lesión de Bledsoe les ha pues ha sido bastante importante hoy ha vuelto pero yo creo que lo que tiene Phoenix es que no tiene presión y van a luchar al máximo. Y si se quedan dentro bien, es una hazaña. Y si se quedan fuera, queda fuera. Y sobre Dallas Mavericks, yo te preguntaría a ti, Enrique, porque yo he estado eh, pues leyendo foros y hay incluso, hay incluso gente que, que dice que prefiere quedarse fuera y coger un pick 14, un pick 13. No sé, tú pensarás. Yo creo que teniendo que 35 años, Vince Carter 37, Son Mary 35, a mí lo que me gustaría es ver esa gente en playoffs y es un equipo de playoffs. Y lo que tiene Dallas que siempre decimos que es un equipo que, presumiblemente, siempre suele ganar a los equipos inferiores. Porque es un equipo pues cargado de veteranos, y saben hacer con un entrenador bastante... pues saben hacer las cosas muy sólido, no sé qué pensarás.
1: Y con un Dirk con sus años, que además está haciendo una temporada muy buena, metió anoche creo que fueron 31 puntos o 32 a Utah. Y Vince Carter está también en un momento muy bueno. La gente que dice que prefiere que se queden fuera, los fans, es porque... Eh, Dallas le debe su primera ronda a Oklahoma City Thunder y es protegida del top 20 o sea, sin quedarse fuera de, de playoffs significaría quedarse con la ronda si entran en Dallas en playoffs seguramente darán la ronda a Oklahoma City Thunder sin embargo yo viendo los los últimos resultados de Dallas en el draft, aunque Saint Larkin está bueno, vamos a darle un poco más de tiempo pero viendo los fracasos que ha habido en el draft de parte de Dallas Prefiero eh, dar la ronda ya de una vez, entrar en playoffs, llegar hasta donde se llegue, si ganas un partido a los San Antonio Spurs, pues un partido, dos. Pero tener otra vez esa sensación de que estás eh, compitiendo por algo. Y al mismo tiempo, al dar ya el pick a, a Oklahoma City, eh, Dallas tendría la oportunidad de volver a negociar con su primer pick de años venideros porque es algo que no han podido hacer hasta ahora debido a este pick que estaba pendiente. Y donde Donnie Nelson y Mark Cuban siempre han tenido más éxito es con la negociación vía traspaso, no vía draft. Por eso creo que es, como, como fan de la franquicia, obviamente lo mejor es que Dallas entre en playoffs. Eh, viendo el nivel de Memphis y el nivel de Golden State las, eh, los últimos partidos, las últimas semanas, obviamente parece que lo lógico es quedarse con el octavo puesto. Pero es que Dallas... Eh, te da sensaciones muy encontradas, tanto puede ganar en partidos seguidos a Blazers y Pacers, como ir y perder en Denver de paliza, o, y luego luego está obviamente habría que hablar de su defensa que es incapaz de parar a nadie, pero lo que puede hacer de un equipo incómodo de las playoffs es su ataque, es un ataque que va a jugar a meter más puntos que tú y como no tengas tuya en defensa te la puede liar. Ante San Antonio no creo que sea válido para ganar ni dos partidos. Entre Oklahoma City puede que más, pero si llegasen a pillar a un tipo Houston, que, que Harden puede sufrir más, aunque Beverly está siendo una máquina ahora mismo, podrían causar más problemas. No digo, obviamente ganar una primera ronda, pero sí causar más problemas. Y lo que a mí me, me hace pensar los últimos días es que los equipos de la zona alta, los que luchan por segundo y tercer puesto, San Antonio, Oklahoma City y Houston Clippers, tienen que estar contentísimos de ver a Memphis, ¿no? Ahí subiendo posiciones y eh, cogiendo una racha muy buena. Y no sé por qué tengo el presentimiento de que vamos a ver nuevamente un Memphis Clippers en, en playoffs.
2: Yo como aficionado de Memphis, la verdad es que bueno, a San Antonio ni le quiero ni ver. O sea, prefiero jugar contra cualquier equipo de la liga menos San Antonio. Y los Clippers, la verdad es que les veo muy bien y la verdad es que ya cansa un poco. Ya han sido unas cuantas batallas a muerte y yo casi, la pre... aunque suene raro, para Memphis preferiría Oklahoma. Pero sobre Memphis y esto que dices, yo creo que también deberían tener mucho cuidado con Golden State, ¿eh? Porque está acabando la temporada muy bien y ya sabemos lo que hicieron la temporada pasada y a priori tienen mejor plantilla que la temporada pasada.
0: Yo recuerdo haber tenido... Eh básicamente la misma conversación en el foro con, con Enrique sobre el ataque de los Maps eh, que yo eh, cometí el pecado de, de calificar que estaba fuera de la élite de, de los ataques de la NBA eh, me refería a que Phoenix eh, estaba en mejor forma para anotar más puntos por partido que los Maps y tal pero eh, es verdad que yo consideraba que eh, Dallas Acabaría eh, mejor que Fénix, en principio porque tenía más margen de mejora en, en defensa, ¿no? Pero la verdad es que eh, el buen récord, bueno, quiero decir, eh, a partir de, de un mes a esta parte, algo así, los maps han mejorado bastante. No ha sido porque eh, hayan mejorado especialmente la defensa, sino porque básicamente se han mantenido fieles a su estilo de juego y han seguido atacando muy bien
1: y, y a el... los Suns
0: aparte que, que hombre eh, no es por desmerecerlos pero tan pronto como les ha empezado a apretar un poco el calendario que hay que tener en cuenta que los Maps empezaron si mal no recuerdo con un, un calendario bastante eh, complicado los Suns sí. eh, con uno un poco más más laxo hay que tener en cuenta que los Maps también empiezan todas las temporadas un poco eh, al ralentí eh, un poco albur bur de, del estado físico de Dirk novinsky Pero es verdad que, que a día de hoy eh, los Suns están más fuera que dentro. ¿no? Eh, por otra parte, bueno, están fuera literalmente. Pero um, a esto que decir de que Memphis está escalando posiciones y tal, eh, yo soy más eh, de la idea de que, de que Golden State mantendrá eh, como poco su, su posición de de sextos, a no ser que Portland todavía eh, eh, se despiste más de lo que lo está haciendo y ceda incluso su quinta su posición. Pero no veo tampoco a los Grizzlies, eh, por muy bien que estén eh, y por buen eh, estado de forma que hayan alcanzado en estos últimos eh, compases de la temporada, no los veo tampoco eh, por encima de, de los Warriors.
1: No, Bueno, sí, por encima de los Warriors no creo que queden, ni tampoco por encima de Portland. Más bien me refería pues eso, a coger ritmo y a... Eh, Memphis ahora mismo no lo tengo delante, pero es uno de los mejores equipos de 2014, desde que regresó Margasol. Y sobre los Mavs, hablabas de, de una mejoría en el último mes. Básicamente ha sido porque en el mes de febrero de los Mavs ha sido muy sencillito, con rivales bastante flojos. Y la dificultad de su calendario al principio se ve recompensada ahora en el sentido de que Dallas solo tiene dos back-to-backs restantes y uno de ellos es este domingo. O sea, en el próximo mes solo va a tener que jugar dos noches seguidas una vez. Y eso para gente como con las piernas de treinta y tantos años de, de Dirk Nowitzki, Vince Carter, Son Merion, eso es la gloria para ellos, porque pueden salir a competir a tope noche tras noche. También para Dallas va a ser importante... Eh, la racha de ocho partidos en casa, que tiene también, creo que es a finales de marzo, en la que, bueno, tiene algún rival difícil, pero básicamente es Boston, Minnesota, Denver, que deberían ser tres victorias, Brooklyn, Oklahoma City, Lakers, eh, Kings y Warriors, donde ahí pueden dar el último empujón para definitivamente intentar despegarse de Phoenix. Phoenix, eh, también decías tú, Paul, que tienen un calendario muy cargado de partidos fuera de casa, son 12-18, Memphis tiene 11 de 18 fuera de casa también y 4 back to backs, O sea, no tiene un, calendar, un calendario muy, muy compacto. Pero bueno, los de fuera de casa de Phoenix son Boston, eh, tiene por ahí Minnesota, Atlanta que se está desinflando, Washington, Lakers... O sea, tiene partidos que puede sacar adelante. Y al final de todo puede que todo se decidan los dos últimos partidos de Dallas. Los dos últimos partidos de Dallas son eh, recibiendo a Phoenix en casa y jugando contra Memphis Grizzlies fuera de casa. Ahí al final se puede decidir todo en, en la última semana. También quería hablar de Portland. Portland, como has dicho también, Paul, se está desinflando. Está partido y medio por delante de Warriors, si no me equivoco. Esta misma noche, si, si Warriors hubiesen ganado a los Clippers, se habrían puesto a medio partido de ellos. Y les veo dando un bajón considerable. Parece que la Marcus Aldridge tiene problemas de espalda. Eh, están empezando a crear dudas y es... Para mí, sin duda, quitando a Mavs y Sanz, el equipo que cualquiera de los de las franquicias de Playoffs del Oeste diría, quiero a este equipo para primera ronda.
2: Eh, bueno, eh, sí, en principio sí, pero creo que luego en Playoffs van a poder competir, yo creo que el nivel de Houston... Yo ya te digo, San Antonio, Clashome y Clippers son los tres equipos que voy vaya por encima del resto, aunque Houston es cierto que tiene una buena racha, está ahí coqueteando con, con esos tres equipos. Y sobre esta octava plaza, la verdad es que es difícil, sobre el calendario sí que me gustaría decir que luego es un poco engañoso, porque en las sí, últimas semanas luego hay equipos como San Antonio. Yeah. Que empiezan a descansar y son victorias fáciles entre comillas sí. Nunca es fácil ganar los suplentes de los Spurs. No, y las
1: victorias fáciles se convierten todavía en más fáciles porque el Lakers va a estar ya en modo tanquín a tope, Sacramento...
2: Hay, incluso hay equipos liga. a lo mejor como Washington o Chicago que ya tienen su posición y van a estar pensando en los playoffs el sí. que que pues es un poco engañoso el Esta final. Esta noche
1: me ha sorprendido los Pelicans que casi ganan a Memphis, creo que ha ganado Conley con una gana hasta sí, el, final. En el último segundo casi. Y, pero a partir de ahora esos equipos de abajo van a ir hacia abajo y ya sabemos que a San Antonio en realidad yo creo que quedar primero o segundo le va a dar lo mismo así que sí, como dice, seguramente esos partidos no sean tan tan difíciles pero bueno, quedan cuatro semanas, un mes exactamente me parece no, cinco semanas ayer y esto va a ir muy rápido a partir de ahora no no va a haber tiempo para tener tres, tres partidos malos seguidos porque... Pegas un bajón como el que ha dado Fénix ahora mismo con exactamente tres derrotas seguidas. Y el hecho de recuperar a Bledsoe, vamos a ver si no es un hándicap, porque eh, estaba encajando muy bien con Goran Dragic, pero Dragic eh, prácticamente ha explotado en la ausencia de Bledsoe. Ahora que recuperan a Bledsoe, tienen que volver a meterle en la rotación, volver a encontrar sus minutos, y a ver si estos partidos de ajuste no, no van a pasarles factura al final.
0: Sí, es un efecto similar al que sufrió eh, Oklahoma ¿no? con sí. la vuelta de Westbrook.
2: Sí. Pero tardaron dos partidos en tres partidos eh, los Thunder en reajustarse.
1: No, pero ahora últimamente sí, han tenido dudas. Tres duras, partidos
0: ¿no? y otro en Los Ángeles que. Ya. Bueno. Sí. No, pero es que Los pero Ángeles es eso,
2: que... eso <risa> es una locura. Lo es una Lakers. locura jugar con los Lakers.
1: No, no sabes por dónde te van a venir. Si tienen el día que les apetece ganar. Y Creo plan, que
2: ¿no? Jody Mix cobra 1,5 millones Sí, no, sé Me señor. parece que el año que viene va a cobrar un poco más Otro
1: de los jugadores a los que Mike D'Antoni le ha conseguido un gran contrato <risa> Pero, bueno, dices que la Homa City se ha recuperado Pero tiene 5 derrotas en los últimos 10 partidos Pero, vamos, no tengo dudas de que para Playoffs volverán a estar bien conjuntados Vamos a hablar de los playoffs del este, que si bien los del oeste están ahí emocionantes y merece la pena hablar de ellos porque parece que vamos a ver una gran competencia, los del este están subiendo un poco el nivel, pero tampoco da para mucho. En la parte final eh, encontramos, vamos a tirar desde el tercer puesto, porque es más o menos donde se juega todo. Toronto está tercero con, con 36 victorias y 27 derrotas. A un partido y medio está Chicago después viene Brooklyn, Washington, de a dos partidos ya y medio de Washington ahí hay una pequeña brecha, está Charlotte Bobcats, también otra pequeña brecha de otros dos partidos y medio con Atlanta Hawks, que se está desmoronando, y ahí vienen los New York Knicks, que después de la racha de, yo que sé qué cuántas fueron, 8 o 9 derrotas seguidas en enero en febrero, vuelven a estar ahí, vuelven a encontrar un poco sus sensaciones, 5 victorias seguidas, están a una diferencia de tres partidos de Atlanta y después de ellos están ya a medio partido de New York, Detroit y Cleveland, que son un poco los que van a intentar luchar por esa octava plaza. Atlanta se está desmoronando. ¿Creéis que llegarán los Knicks a alcanzar a los Hawks?
2: Para mí los Hawks son... Muy un... Dale, Paul.
0: No, decía que muy malo tendrían que hacer, porque antes hemos estado hablando de, de calendario y el que afrontan eh, los Hawks... Eh, es relativamente cómodo aquí al sí. final de, de, de temporada. Con muchos partidos en Atlanta. Eh, y vamos, tendrían que hacerlo muy mal para, para terminar eh, peor que los Pistons. Siendo los Hawks un equipo que también, un poco como los Suns se ha hecho fuerte en casa, ¿no? Con, con buen récord en los partidos eh, disputados en casa. Sí. Y,
1: 17-11 Y lo tiene es cierto es que le
0: restan muchos menos desplazamientos que a los pistos. Los Knicks, como posibilidad remota, eh, en caso, repito, de que Atlanta tanto especialmente, mal y pierda la inesperada cantidad de sus partidos jugados en casa, eh, la opción de los Knicks está ahí, en la millón, que en New York tampoco tiene un calendario especialmente duro, muchos partidos en el Madison, aunque esto cada vez signifique menos, pero muchos rivales ya casi matemáticamente fuera de los playoffs cuando no eh, como vosotros comentáis, abiertamente arrojados a la encadenizada lucha del tanking y como posibilidad remota existe. Eh, yo, de todas formas, sigo viéndolo todo en manos de, de los Hawks. Prácticamente les bastaría seguir siendo eh, cumplidores en casa para asegurarse los tuyos.
2: Para mí también son los favoritos los Hawks. Eh, se han venido abajo en el último mes pero es cierto que han recuperado Millsap, que es para mí posiblemente el jugador más importante, ya no porque sea el mejor o no, porque es que la, la rotación de la, de interior de los Hawks eh, pues vuelve a, a su estado inicial con Antic y con Mike Muscala, y Millsap eh, pues es el jugador clave ahí y le han notado mucho eh, la baja. Creo que eh, Cleveland Cavaliers de Pistons eh, Nueva York... Eh, de esos eh, tres equipos yo creo que Detroit es el equipo pues el más flojo y más irregular, creo que en la recta final pues, creo que es el que mes, menos puede dar. Eh, Cleveland creo que con los movimientos que han hecho de Spencer Hawks, de Luo han hecho han intentado crear un equipo para meterse en playoffs, vamos a ver si llegan y yo creo que Nueva York eh, es el mejor equipo, al menos la mejor plantilla de todos ellos, tienen al mejor jugador, a Carmelo Anthony y vamos a ver si, si les llega para dar, eh, creo que tiene un calendario en marzo, le tiene un poco más difícil en abril, por lo que he podido comprobar, y para mí va a estar entre, yo creo que Atlanta favorito, y si se deja llevar, si te, yo creo que si no se mete Atlanta es porque va a ser eh, pues un, un fallo del equipo, eh, se deja llevar y va a estar ahí Cleveland y Nueva York acechando, y entre ellos dos yo creo que veo ligeramente a Nueva York con más favorito.
1: El resto parecen ya bastante más seguros, pero en el tercer y cuarto puesto sigue la lucha entre Toronto-Chicago. Intenta sumarse ahí Brooklyn, que también tiene una racha bastante buena. Tres victorias seguidas, eh, ocho victorias y dos, de dos derrotas en los últimos diez partidos. ¿Quién creéis vosotros que terminará haciéndose con ese tercer puesto de la conferencia?
0: ¿Quién nos iba a decir, no? A principios de temporada que Brooklyn iba a acabar siendo un un equipo tan competitivo, capaz de ganar, pues los tres partidos que llevan disputados contra Miami, eh, anoche un partidazo de Paul Pierce que parece eterno durante de bueno en Miami, pero eh, también tanto Toronto como como Chicago están están muy consistentes, eh, quizás les falte algo de la calidad individual de la que dispone eh, los Nets. Eh, no siempre aprovechada por un, un entrenador de, de primer año, como no deja de ser Kid y, y yo sigo viendo a los Raptors terceros. Eh, creo que conservarán eh, su, su posición porque, insistiendo y volviendo un poco al análisis del calendario, porque creo que es es útil mirarlo porque al fin y al cabo no quedan más que, que 20 o menos partidos y, y no comprobando el rendimiento actual y, y a los equipos que han sido capaces de ganar en, en las últimas semanas, eh, yo creo que les da para mantener la ventaja.
2: Para mí uf, va a estar muy igualado, no sabría decirte. La verdad es que no tengo el dato aquí, pero creo que Brooklyn desde que comenzó el año, será uno de los mejores equipos de la Liga. Hablabas sí, sí. antes de Memphis, será entre los tres primeros, posiblemente. Sí,
1: si no, entre los cinco, me parece
2: y La verdad es que pues esta recta final que está haciendo Brooklyn, muy meritoria, bueno recta final ya desde, desde los últimos meses, yo creo que sí, para mí también Toronto favorito, Chicago puede meterse ahí, es un equipo muy sólido, cualquier cosa puede pasar, eh, yo creo que más o menos se va a quedar como está, con Toronto tercero, Chicago cuarto y luego Washington, Brooklyn ahí luchando por la quinta, quinta, sexta plaza. ...y más o menos no creo que varíe mucho.
1: Lo gracioso de esta situación es que, bueno, es la situación global de la conferencia este... ...pero son tres equipos a los que en algún momento de la temporada hemos dado por descartados. En el caso de Toronto, bueno, se dijo con el traspaso de Rudy Gay que, que a lo mejor mejoraban sin él... ...pero bueno, más o menos se apuntaba a un traspaso también de Lowry, de, de tanquear y están terceros. En el caso de Chicago, todos sabemos que con la lesión de, de Rick Rose se vinieron abajo... Y también se hablaba de entrar en, el, en la lotería, de, de bueno de tanquear también. Y los Brooklyn Nets también sabemos todos cómo empezaron, un desastre. Sin embargo, poco a poco han ido cogiendo ritmo. Chicago es un equipo durísimo, incluso sin Derrick Rose. y Ahí están para, no sé si llegar a dar problemas en una posible segunda ronda a Indiana o Miami pero son equipos que están cogiendo bastante nivel, sobre todo en el caso de Toronto no sé por qué no les veo dando tantos problemas, pero en el caso de Chicago y Brooklyn, que son dos equipos más duros, con más experiencia, a lo mejor sí que hacen sufrir un poco más a Miami y especialmente a Indiana, que últimamente está bastante flojito.
0: Mm. No, los Raptors contra, contra los Heat no, no tienen mucho que hacer, pero en mi opinión, en el hipotético caso de que pasaran la segunda ronda y que los Pacers... Eh, Tal y como me temo, terminarán por detrás de los hits, eh, también considerando el calendario, si sí los veo mm, capaces de plantar caras Yo creo que es un, es un juego eh, también bastante característico de los Raptors, bastante bien definido el que, el que ellos tienen y que puede hacer mucho más daño a Indiana que el que podría hacer a Miami. Un juego alegre, ¿no? una apuesta de, de, de juego en, en transición y, y de juego rápido que, que Indiana, sobre todo de, de Loles para esta parte, no está sabiendo contrastar. ¿no? Los Pacers es un, es un equipo que, que antes sabía controlar eh, los ritmos de los partidos pero que últimamente pues eh, juega básicamente a lo que juega su rival. Eh, también cada vez eh, están... Eh, trasvasando más la importancia de su juego, de la defensa al ataque, eh, y en ese en esa transición quizás si los Raptors tengan algo que decir. También Washington eh, es un equipo que, que por calendario puede eh, terminar entre los cuatro primeros. Aquí yo creo que la diferencia no es tanto entre quién será tercero, o cuarto... Como quién será cuarto y quién será quinto, ¿no? Quién tendrá el factor cancha a favor en en, sí. en la, en la primera
2: ropa. serie, ¿no? Yo sobre estos cuatro equipos, bueno, lo que decías, yo el Chicago no me esperaba para nada que se, se metiesen en playoffs y ya ni te digo entre los cuatro primeros si os acordáis cuando hablamos de que si tenían que, que tanquear o no sí. sobre Brooklyn yo nunca les di les di por muertos porque creo que es el equipo que la mejor plantilla o al menos el equipo con más talento y a priori creo que es el equipo que más aprietos puede meter a Indiana y Miami dentro de lo posible porque si Indiana y Miami juegan al nivel que se espera de ellos pues no hay rival alguno que les pueda pues eh, luchar eh, pues a siete partidos en el este y sobre no sé Washington es un equipo que a la chita callando que está haciendo esta lleva en playoffs pues casi toda temporada pero ahí en la media tabla y va lo suyo yo creo que es un equipo que en playoffs que está pues ha formado un grupo pues con mucha cohesión bastante sólido puede ser bastante interesante de ver y puede dar pues algún apeto por ahí vamos a ver
0: The
2: Bueno, amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado con el programa. Enrique García, ha sido un placer contar contigo.
1: Un placer, Sergio Andrés, y esta vez sí esperamos estar la semana que viene también aquí.
2: Esperemos que no haya ningún problema. Muchísimas gracias a Paul Requejo por tu ayuda y por tu sapiencia. Ha sido un placer contar contigo.
0: Venga, igualmente, Sergio.
2: Un abrazo, amigos. Hasta la próxima semana.